0: Buenas amigos da Central 3, começamos mais um Maldito Sudaca, diretamente de São Paulo, capital. E os nossos convidados hoje vêm de Cali, a gente pede desculpa pelo atraso hoje, tivemos alguns probleminhas técnicos, mas já está tudo superado. Estamos aqui com o nosso ponta-direita, Felipe Domingues.
1: Boa noite, Matias. Boa noite aos, aos ouvintes da Central 3.
0: Ao seu lado, Armando o Jogo aqui do Conexão Sudaca, nosso ingante Gabriel Brito.
2: Boas noites, Matias. Boas noites a todos os que nos escutam e aos nossos camaradas colombianos também.
0: E na retaguarda aqui, Leandro e a mim cuidando da mesa. Tamo junto, Leandro. E falei, falei que os nossos convidados vêm de Cali, fazem parte do coletivo Futebol Subverso. E estamos aqui com o Pancho e a Pancho. Olá, pessoal.
3: Olá. Olá. Que tal com o Homem? Então,
0: tudo bem. Então, só para explicar um pouco pro pro público aqui de São Paulo e do Brasil, o o que, qual é a atuação do do futebol subverso atualmente?
3: É, o futebol subverso é um coletivo que surge depois de ter outras experiências com gente fanática para o futebol aqui em Colômbia. Eh, básicamente hinchas pues de, de diferentes equipos eh, del Medellín hinchas del Santa Fe de Millonarios y pues del América eh, mm -hmm. ah de Pasto también y el once y del once Caldas sí <ríe> qué pena compañía ah, sí. eh, <ríe> eh, inicialmente pues era como así como un grupo donde donde hablábamos pues sobre fútbol pero no nos quedamos solo en el aspecto pues eh, de la pelota, entonces trascendía también y, y hablábamos pues eh, las relaciones que, que existen pues con, con lo político, lo económico, lo cultural eh, y siempre había como inquietudes y compartíamos información y, y bueno y propuestas también de cómo deberían organizarse pues los equipos acá en Colombia y, y las barras, las barras jóvenes, las barras que, que, que en ese momento pues acompañan masivamente a los equipos y que son estigmatizados pues por la sociedad pues la mayoría de la sociedad colombiana pues como, como grupos violentos pues porque también el discurso es el que domina a, en la sociedad es el, es el que está siendo reproducido por, por los medios masivos de comunicación que siempre señalan pues, a los grupos de, de Barra jóvenes como grupos violentos y, y cuando hacen otras actividades pues no se muestran entonces como eso y bueno habían otros grupos y al final luego hace como un año decidimos eh, bautizarlo así fútbol subverso y empezamos a, a transmitir un programa de radio en internet eh, que se hacía una vez a la semana en una emisora eh, pues de, de internet pero luego por diferencias pues allí por aspecto políticos sobre todo con los digamos así propietarios de esa emisora pues nos decidimos decidimos mejor apartarnos Y empezamos a hacer ya el formato pues, podcast, a grabar nuestros audios y a compartirlo. Y pues bueno, a difundir mucha información que no es usualmente compartida o por los medios masivos. Y entonces allí también se, se trabaja bastante por la página de Facebook.
4: Claro, y es que pues de ahí nace también el, el mismo nombre, ¿no? El por qué fútbol subverso y es pues simplemente... Eh, el objetivo primordial es subvertir el fútbol negocio, ¿no? Y pues sabemos y somos conscientes que el fútbol negocio es el claro ejemplo del capitalismo, es la representación del capitalismo. Entonces, por tanto, eh, ya todo empieza a tomar un tono más político y más contundente y en ese sentido, como un poco más combativo contra el, contra el capitalismo.
0: Sí. Y... Eso
3: es como así a grandes rasgos, pues, lo que, lo que hemos venido haciendo. E, sobretudo, já, como tal futebol subverso, desde fevereiro do ano passado, já já há é mais de um ano.
0: Então, é, e o, o podcast, ele é subido ao, ao vivo, já não é mais subido ao vivo como anteriormente pela Rádio Macondo, né? Mas ele está hospedado em que página, para o ouvinte daqui se informado do que passa na Colômbia?
4: Pues nosotros, sí, efectivamente iniciamos allá en Radio Macondo, pero como decía Pancho, pues nos fuimos de allí por diferencias políticas, por censura, pues, hablemoslo así, por censura, y eh, los programas, los podcasts los pueden encontrar en la página, buscan en Google Fútbol Subverso Web Node". Ahí aparece Fútbol Subverso, aparece la página del Facebook y aparece eh, la página, el blog, donde están todos los programas.
0: E falando mais especificamente do que está acontecendo na, na Colômbia atualmente, né, a gente acompanhou muito, eu, eu, eu particularmente acompanhei muito pela cobertura do Futebol Subverso sobre o Paragrário e também a relação de apoio que teve da, das arquibancadas. Né? Então explica mais é, aqui para a gente o que foi o Paragrário, qual era as suas principais reivindicações, qual, como está a situação... Dos camponeses en Colombia?
3: Pues a ver, eh, la situación es complicada, es compleja, porque igual eh, el problema pues de la tierra aquí en Colombia pues ha generado lo que es el conflicto entre diferentes guerrillas y el gobierno nacional, conflicto que lleva ya más de 60 años, que se ha agudizado, que se ha degradado pues a niveles creo que insólitos pues eh, a nivel mundial. no Pues aquí se se cuentan pues cementerios, cosas que le llaman fosas comunes con más de 300 personas. O sea, son cosas que uno realmente, pues cuando uno hace memoria de todo eso uno se estremece y, y parece como si fuera realmente algo inaudito que en ese país sucedieran ese tipo de cosas. Mientras la gente está pensando, eh, o viendo pues a, a, a través de los medios masivos de comunicación novelas que exaltan pues eh, a los narcoparamilitares que han financiado los últimos gobiernos de, de, de este país y que además pues generan también Pues hay que decirlo así abiertamente Que, que son también los patrocinadores de, Del fútbol profesional en Colombia Entonces eso también es, Pues a nosotros eso no, nos indigna mucho Eso es pues como nos concebimos Y como eh, Pertenecientes a una clase proletaria Eso genera mucha indignación Y nosotros amamos el fútbol Pero el fútbol como el juego no, es, es muy distinto al fútbol negocio Como decía ahora Pancha Que es la manifestación del capitalismo Entonces nosotros desde fútbol subverso, pues eh, hemos tratado de, de visibilizar todo lo que pasa eh, en las calles y, y en el campo colombiano, lo que los medios masivos de comunicación no difunden, por obvias razones, ¿no?
4: Y bueno, pues sí, referente a, al, al Par Agrario, pues esto fue un, un evento, un momento épico, así como se dice, Del año pasado que se llevó a cabo en el mes de agosto, eh, fueron varios días de lucha por parte de, del campesinado colombiano que también convocó no solamente el sector rural, o sea, el sector del campo, sino también convocó el sector de los barrios, la gente, del común, que se movilizó también, no solo aquí en Colombia, sino a nivel internacional, Y que lamentablemente este paro terminó con, con la muerte de 19 compañeros campesinos, eh, con 600 campesinos heridos, muchos detenidos, muchos prisioneros políticos, eh, que hoy en este momento, pues hasta ahora solo han sido liberados tres, pero igualmente son tres de casi 10.000 prisioneros políticos que tenemos en nuestro país. Y pues a partir de ese paro, eh, que nosotros fuimos, acompañamos a la delegación del Valle del Cauca, que es donde estamos nosotros residiendo actualmente, eh, pues se llevó también a cabo una serie de actividades alternas, como la proyección del documental de Copa Hombre de Nuevo, acompañando como a los campesinos, porque muchos también tienen la idea de que el fútbol tan solamente te aliena. Eh, nosotros les dimos como otra cara, ve, desde el fútbol también podemos tener un frente de combate, podemos estar acá y podemos, eh, como siempre hemos dicho nosotros, que sea la excusa para organizarnos, eh, organizar un partido y la excusa de reunirnos en la tribuna y de ahí es donde sale la frase pues, de acompañamiento eh, a esta cumbre, que la cumbre que pasó hace una semana es producto del, del paro, eh, porque es la re, reunir absolutamente todas los, los, las necesidades y armar un pliego unitario por parte del campesinado y los sectores populares, entonces viene de, de la grada a, a, la, a las calles, pues acompañar a nuestros campesinos y, y estar ahí pendientes porque pues como hemos dicho, la excusa es el fútbol, pero pues más allá hay muchas cosas.
2: Hola amigos, é, Olá, é, sou o Gabriel e queria perguntar para vocês que panorama. É, p... Perguntar não, né? É, pedir para vocês para fazerem um... um panorama da situação humanitária da Colômbia nos últimos. Não somente nesse tempo recente que teve a greve ag... agrária, como também nos últimos 20 anos da política nacional da Colômbia, e como é que, então eu gostaria de pedir para vocês como é que um quadro dessa situação toda, não só em relação aos, aos campesinos, como também aos movimentos de trabalhadores, sindicatos e, e similares, que, que, como vocês, o que vocês contariam para a gente sobre toda essa situação nos últimos anos da Colômbia?
3: Pues a Gabriel y pues a todos los que nos escuchan, eh, pero reiteres, la situación en general del país es compleja y pues desde hace 20 años para acá eh, se agudiza pues el problema porque se genera lo que en ese momento yo recuerdo muy bien, en 1990 asume eh, como presidente César Gaviria el Partido Liberal Y, y entonces eh, su política era de apertura económica como se hizo en toda América Latina o sea no no estaba pues alejado de lo que le imponía pues eh, eh, el Banco Interamericano de Desarrollo eh, el Banco Mundial la Organización Mundial del Comercio bueno todas esas entidades pues manejadas desde Estados Unidos no la injerencia pues del gobierno de los Estados Unidos entonces lo que hacen eh, con la apertura económica es generar un recrudecimiento pues de la problemática en el campo porque pues ya eh, los campesinos empiezan a producir ya a pérdida eh, es decir con lo que les cuesta producir una tonelada de papa al venderla eh, pues, quedan endeudados o sea porque empiezan eh, las importaciones pues a gran escala de productos básicos de, de, de la canasta familiar que le llamamos acá pues de los alimentos básicos que constituyen pues la dieta de las grandes mayorías del pueblo colombiano, que es pues el arroz, eh, el maíz, eh, la yuca, la papa obviamente eh, entonces estos productos empiezan a ser importados de otras partes donde se produce pues a gran escala eh, con subsidios, pues es el caso pues de, de Estados Unidos eh, y entonces Colombia también deja de producir cereales que son básicos también y, y, y eso afecta a grandes zonas que son precisamente las que ahora salen a, a exigir que, que bueno que ya se cansaron de, de estar así pues llevan así digamos más de 100 años pero que hace 20 años eh, el problema se, se agravó con esa apertura económica y ya están cansados de producir la pérdida pues y que, que el gobierno prefiera invertir dinero eh, y, y dejar todas las facilidades, por ejemplo, para los grandes inversionistas y sus monocultivos, lo que se conoce como palma de aceite. Por ejemplo, aquí en el Valle del Cauca, pues, la caña de azúcar, que es un gran problema allí.
4: Bueno, y es que igualmente eh, lo que dice Pancho desde hace 20 años, si no es un poco más atrás, realmente lo que se vive es una dictadura eh, con disfraz de, de democracia, o sea, es unos, unos régimen que viene, bien decía Pancho, manejado desde pues desde arriba de Estados Unidos y, y que pues a nivel humanitario ha generado muchos problemas, las fosas comunes, los falsos positivos, los prisioneros políticos, eh, la persecución, la estigmatización a los movimientos sociales y políticos, caso como pues el de marcha patriótica, eh, mu o sea, muchísimas cosas a nivel estudiantil ha generado pues que los estudiantes se hayan manifestado en contra de una reforma de una ley, donde al igual que en Chile buscas privatizar, o sea, cada vez estamos, como dice Pancho el panorama, cada vez es un poco más complicado. Y en estos días, eh, precisamente en esta semana, nos da como una sensación de, de desesperanza, pero igualmente tomamos aire y, y tenemos debemos seguir adelante, eh, debido también a lo que ahorita aconteció con, con el alcalde electo, en Bogotá Gustavo Petro donde eh, se dictaron las medidas cautelares de parte de la Comisión Interamericana eh, de Derechos Humanos correcto y finalmente el presidente Santos que eso es que pues simplemente no, no lo representa uno no pues no la sacató y ratificó que pues seguimos viendo una dictadura entonces es muy duro es muy duro porque uno trata de de, de ser fuerte eh, Pero ve que, que la salida a este conflicto, que el gobierno no quiere como asumirlo, ¿no? Porque para ellos aquí no hay guerra civil, no hay conflicto, todo está muy bien. Pues está difícil la salida, ¿no? Es complicada, pero hasta ahí hablábamos, y por eso compartíamos en nuestra página eh, una frase de, del comandante eterno, pues de, de Chávez, que decía que aquí no se rinde nadie, aquí no se cansa nadie, rendirse es traición, cansarse es falta de conciencia, el que se cansa de una lucha es que no tiene conciencia por más dificultades que haya en el camino, entonces eh, es una voz de aliento como para para seguir en pie.
3: Sí, y bueno, unos, nos podríamos aquí quedar, yo creo que toda la noche hablando de cifras, simplemente como cifras así generales ya se pues empieza ya a ratificar que en Colombia no hay 4 millones de desplazados, sino ya se llega más o menos a los 5 millones de desplazados, eh, pues cifras así de, de la cuestión humanitaria, casi lo que decía ahorita Pancha, casi mil prisioneros políticos, eh, bueno, muertos, pues por cientos, ya no millones, digamos acá, pues uno esas cifras realmente uno ya, cada día uno va a ver y, y eso aumenta y va encontrando más cifras y más cifras y se pone a indagar uno y, y bueno, y es desolador eso. Pero bueno, aparte de, de esas cifras, también encontramos pues que eh, ya casi el 75% de la población ya está habitando en los centros urbanos, o sea que el 25% restante está en, los, en las zonas rurales, entonces es más complicado también. Y bueno, y entonces la gente está, se está viniendo, mejor dicho, a las ciudades, y el campo está quedando ¿para quién? Pues para lo que les decíamos ahora, para los inversionistas extranjeros, para llevar a cabo pues sus grandes proyectos minero energéticos sus proyectos agroindustriales, y pues lo que nos están dejando es un país con la gente empobrecida y con cada día más deterioro en el medio ambiente, menos elementos naturales, pues porque somos ricos, tenemos una ubicación estratégica, y por eso también eh, Estados Unidos pues tiene aquí ubicadas sus bases militares. Se dice que son siete, pero hay más efectivamente aquí, ¿no? Eso es lo que conoce como cifras oficiales, pues. Pero aquí uno sabe que eso es, eso es mentira, eso es, eso es. Eso por ahí ya pasaron. Y, y bueno, la injerencia es directa, aquí no tenemos soberanía tampoco. Entonces, cuando uno habla de todo esto, entonces inmediatamente uno es señalado, pues, como terrorista, pues, como guerrillero. Y bueno, no, pues la cuestión es seguir uno hablando. Y por eso, desde el fútbol, desde ese fútbol subverso, seguimos eh, comunicándole a la gente. Tratando de hacerlo también en un lenguaje, pues, muy, muy, muy cotidiano, pues, espontáneo, eh, para que la gente, también, que la gente entiende, ¿no?, pero también llegarle con datos que a veces son difíciles, pues, de uno comunicar, porque eh, todos esos datos no lo afectan mucho, ¿no?, los, los acuerdan a uno mucho, pero, bueno, hay que decirle a la gente qué es lo que está pasando realmente, porque, pues, Caracol, RCN, que es como lo, el canal de la red o Globo allá para ustedes, pues, sí. eh, ellos aquí, pues, todo lo tapan, ¿no?, entonces... Eh, con su novela lo mismo que utilizan allá la misma estrategia pues y el fútbol es utilizado pues como propaganda política entonces por eso también nos nos, 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 nos sacó mucho como decimos que a la piedra pues nos nos dejó muy ofendidos eh, lo que sucedió con el de derrama y el y el picadito por la paz que pues ahorita eh, como que hablaremos también de esa parte entonces como como a grandes rasgos como eso no y se nos quedan muchas otras cosas no pero sí es es, es complejo
4: Y a partir de esas similitudes también lo que dice Pancho, por ejemplo lo que pasó con el pibe, pues uno también se indigna lo que sucedió, pues allá con con ustedes eh, con lo de Pelé, ¿no? Y la movilización y por eso también nosotros desde acá desde Colombia eh, hemos como tratado de de desde de fútbol subverso romper esa barrera de de lo que es el lenguaje, porque sí, ese es el Dios. temor de la gente como el portugués, pues para para enterarse qué es lo que está pasando con com a movida já em, em contra do mundial em contra de, de los olímpicos e, e é isso é a solidariedade e isso é o que aí sim sí como dizem é, é o bonito do futebol <risos> porque é um internacionalismo através do futebol então se se começa a complementar já outras outras coisas não
0: sim e curiosamente vocês citaram o, o globo né fazendo esse esse paralelo com os meios aí da colômbia curiosamente é, grande parte disso que vocês falaram o Globo não veicula, enquanto está com uma campanha é, contra o, 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 o que está acontecendo na Venezuela, né? contra o, o governo Maduro. E eu a é, minha próxima pergunta seria essa, né? de como está essa relação na, na fronteira entre Colômbia e Venezuela, que sempre foi complicado, mas acho que no momento é, tem tá uma tensão muito grande, certo? Sim,
3: sí, a
0: tensão
3: é grande. Porque, bueno, es, que es el antagonismo entre pues un gobierno pues, socialista, abierto, eh, que responde a las necesidades de los sectores sociales populares, en el caso de Venezuela, contra un gobierno pues de, de una oligarquía económica y políticas que responden simplemente al mandato del gobierno de los Estados Unidos y pues al de, de sus empresas transnacionales que tienen dividido aquí, tienen sus parcelitas, pues, en Colombia eh, y bueno por ejemplo eso pues también lo de, lo de la Drummond precisamente ahora que, que Gabriel preguntaba sobre el sindical eh, la cuestión del de, de sindicalismo acá en Colombia la Rumon, pues no respeta los pactos eh, asesina manda asesinar a los a los líderes sindicales sindicalistas de, 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 de sus empresas porque ellos bueno hay varias formas no la tercerización del empleo entonces utilizan cooperativa y todo para vincular a a los empleados, y vulnerarán sus derechos laborales. Bueno, y así y así por, e, por ese estilo, pero entonces acá, en, concretamente, pues lo que nos pregunta Matías, en la frontera, también hay algo que es, es, es muy particular y es que la gasolina acá en Colombia es de las más caras del mundo, a pesar de que nosotros aquí tenemos grandes reservas de petróleo, y también se produce pues gasolina y refinería.
0: Mesma cosa que...
3: Eh, ah. sí. sí. Pero entonces, en Venezuela, pues sí. Eh, el gobierno es consecuente y tiene unos precios bajos, pues lo vende realmente a lo que debe ser, ¿no? Porque pues no está enriqueciendo a las empresas transnacionales, eh, pues por todo lo que ya eh, se ha hecho, el proceso de nacionalización de las empresas. Entonces, eh, pues desde aquí aprovechan, ¿no? Ahí sí aprovechan eso y, y entonces hay un, un gremio que se conoce como los pimpineros, allí en toda la parte de, de, del departamento del norte de Santander, que es la frontera allí como que hay, mayor tránsito, ¿no? Con mayor nivel de comercio y es allí en la ciudad capital de, de ese departamento que es Cúcuta. Entonces hay un grupo, pues, de pimpineros que, que lo que hacen es comprar la, la gasolina, pues, unos precios muy bajos en Venezuela y llegan y la traen acá a territorio colombiano y la venden y entonces allí sus ganancias son, pues, impresionantes. Y todo esto, pues, también eh, eso es contrabando, ¿no? Pero allí todo eso es, es con la venia, pues, con la connivencia de, pues, las mismas autoridades, la policía, el ejército. Entonces, eh, cuando hay cierre de frontera, entonces, inmediatamente Cúcuta queda colapsada. Y además, muchos, muchos comerciantes van hasta Venezuela para poder comprar productos más baratos y traerlos acá luego, y, pues, obtienen unas ganancias, pues, inmensas.
4: Igualmente, eh, también podemos anotar desde la parte de, de los medios, ¿no? Porque... O sea, somos conscientes, como decía Pancho, Venezuela, un país socialista abierto, abiertamente, eh, pero entonces acá estamos bajo una derecha que criminaliza eso, ¿no? Criminaliza al gobierno bolivariano, criminaliza la revolución bolivariana y por eso eh, a través de todos los medios nos hacen ver como si Venezuela tuvieran llamas y de ahí fue que se nos presentó también la oportunidad de, de entrevistar a un, a un exdirector de corresponsabilidad de Telesur donde da cinco puntos de, de, de la situación de Venezuela, ¿no? De realmente qué era lo que pasaba con las guarimbas, qué era lo que sucedía con todo esto. Y nos da es otra visión y entonces uno se pone a pensar por qué aquí medios como el periódico El, es, el Espectador eh, saca secciones como que sin sin ¿cómo es que es eh, de los libertad de los medios? De... Sin libertad de prensa no hay democracia. Entonces nosotros decimos bueno y si aquí en Colombia los medios oficiales hablan de libertad de prensa, porque Telesur no puede ser vista aquí en Colombia. Entonces uno dice como que a ver, es, es algo ilógico, es algo así como una comparación que, que hacían en estos días en lo que nosotros llamamos españistan, en España, con respecto a, a la judicialización de Pablo Jacel, donde le ponían a uno de los periodistas de allá y le decían, eh, hay un rapero venezolano que, que va a ser capturado ahora antes, claro, todo el mundo, oh, sí, es un régimen castrochavista, chavista, cuando le dicen, no, error, es España, entonces, empieza a ver uno todas esas contradicciones y, y pues igualmente eh, desde acá uno siempre ha estado enviándole el mensaje al, al pueblo venezolano, a los hermanos venezolanos de, de que hay que seguir metiéndole la ficha y, y defender todo lo que, lo que se ha hecho, ¿no?
1: Pancho, Pancho, eh, gustaría que vocês fizessem un um, um panorama las elecciones presidenciales que que serão agora ahora en mayo ¿no?
4: Né? Sí. <risos> quedamos como que complicado eh, Um un panorama eh, somos conscientes que ningún candidato de la oposición va a llegar porque igualmente somos conscientes que la maquinaria electoral es movida por las multinacionales por las transnacionales eh, somos conscientes igualmente que lo que pasó ahorita con Petro, eh, la ratificación de, no, o más bien, eh, la, el no acato de, de las medidas cautelares que, que dio la, la Corte, eh, es simplemente una movida también electoral por parte de, de Juan Manuel Santos eh, y su gana por, por una reelección. Y son a la vez muchas preguntas, porque lo, lo que sí sabemos es que necesitamos, pues aparte de un gobierno que, que garantice una vida digna, es un gobierno que esté también interesado en, en continuar con, con los diálogos de La Habana. Eh, necesitamos un gobierno que esté eh, interesado en iniciar unos diálogos con, con las otras guerrillas, el ELN, o sea, necesitamos un gobierno que pues nos nos garantice una vida digna entonces eh, hay momentos donde nos preguntamos pues si la vía electoral es la vía no porque sabemos cómo cómo es que se está moviendo todo pues, no sé Pancho y quiera aportar algo más de ese vacío que sentimos <risa>
3: <risa> eh, sí no es para nosotros es claro que que bueno está Santos moviendo todo todo su equipo y toda su maquinaria para obtener su reelección só, só, só y, por, y saber
0: Juan Manuel Santos, el actual presidente de Colombia, né, aliado de Uribe, que fue su antecesor. Sí, pero ahora están en una disputa por pues, el enemigos.
4: poder. Ahora
3: son enemigos, ya. O sea, donde donde Uribe se encuentre con Santos le dan la cara. Parik. <risos> es que. Eh, Pues ellos también están fraccionados, ¿no? Pues la otra derecha también está fraccionada porque eh, el expresidente Álvaro Uribe Vélez eh, sigue defendiendo, pues, el, el, el modelo guerrerista, pues, eh, donde aquí simplemente se hace lo que él diga y Colombia es manejada, pues, como una finca, pues, como una hacienda, donde él es el capataz, pues, y, y él es el único que puede tomar decisiones y el que no le guste, pues... O lo matan o se tiene que ir, así de sencillo. Y pues Juan Manuel Santos, pues ha negociado, porque también tiene sus intereses particulares allí y es poder eh, tener pacificado el campo, ¿ya? Y con pacificado, pues simplemente tener unas condiciones de seguridad que le permitan a las empresas transnacionales invertir, generar mayor inversión de la que hay aún acá. Entonces ahí es, es complicado. Y pues ahora, después de, de estas elecciones, al. Al congreso que acaban de pasar ahorita el 9 de marzo, eh, se hizo la consulta del partido Alianza Verde, que es una alianza precisamente entre un sector que es conocido como Progresistas, que es eh, liderado por el de la, que es el, el actual alcalde de Bogotá, así le duela pues, a la derecha, el señor Gustavo Petro, eh, que bueno, nosotros en ciertas cosas uno pues, eh, bueno, le encuentra falencia y todo, pero igual él, él ha generado, eh, Un, un bienestar social en Bogotá ha generado políticas pues que, que ha permitido a los sectores sociales populares eh, mejorar sus condiciones de vida y pues el mismo el, el, el mismo la misma política de para el distrito es una Bogotá humana ahí ya creo que lo, lo ha resumido todo pero bueno en, en esa consulta interna del, del, del partido Alianza Verde eh, que es lo que les decía Progresistas más un partido que conoce como el partido verde eh, eh, salió pues electo allí como el candidato único de esta alianza el señor Enrique Peñalosa y casi dos millones de votos entonces ahí ya empiezan a, a mover sus fichas y a jugarse pues como esa partida ahí estratégica donde empiezan a, genera, a hablarse ya de posibles alianzas entre el centro democrático que es el partido pues liderado por Uribe, el partido de Uribe eh, sí, que bien. le está haciendo ya Pues, eh, propuestas para que Enrique Peñalosa ponga otros dos millones de votos y empiecen a disputarle eh, la presidencia a Juan Manuel Santos. Entonces, ahí, pues ¿qué, qué, qué queda allí en el entredicho? O sea, si de llegarse a esa alianza y de llegar a, a ganar, pues el Inmediato, candidato de esta alianza, eh, inmediatamente, eh, por ejemplo, la, la mesa de diálogo en La Habana, inmediatamente ya queda pues se, se, se levanta James y ya y hasta llegan los, los diálogos, entonces eso es gravísimo, empezando por ahí, y de ahí para allá, pues lo que les comento, no eh, pues a los que no estamos de acuerdo, pues de ahí para allá uno verá qué hace, ya uno ya sabe a qué atenerse entonces en esas condiciones, igual no hay muchas garantías tampoco ahora, pero en ese caso, pues las pocas que hay, también desaparecerían, o sea, no es pues por uno ser tan alarmista, pero pues hay que ser realista, uno también sabe en qué país vive y uno también sabe a qué se atiene en este país entonces pues, es como eso y por eso también es el llamado pues a, a la gente, y uno también desde el fútbol subverso hace eso el llamado es pues a que también nos manifestemos desde el desde, 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 el, desde el fútbol, pues las hinchadas también empiezan a manifestarse, ¿no? O sea, no es sólo en, en, en la grada, en la arquibancada como llaman ustedes, sino que también hay que ir a, a, la, a, la, a la calle, hay que salir hay que movilizarse porque, y tenemos que organizarnos ¿no? y empezarnos a sumar a, a, a todos esos proyectos que, que están allí eh, ya andando eh, por ejemplo todo lo de la marcha patriótica todo este, eh, lo que se acaba de generar con, con la cumbre nacional agraria que es ya un proceso de unidad con otras organizaciones también, entonces empezar a sumarse a todo esto porque tenemos que hacerle frente a todo esto que se viene y, y bueno y si gana Juan Manuel Santos en todas las elecciones pues igual hay que seguir eh, metiéndole presión para que eh, se respeten, por ejemplo, lo, la, las garantías pues, para los movimientos sociales y políticos de la oposición, se mantenga el, los diálogos en La Habana eh, y bueno y, y que también empiecen a respetarse, por ejemplo, algo que está haciendo acá en Colombia, que son unas consultas a las comunidades si desean o no que las empresas transnacionales lleven a cabo eh, grandes grandes proyectos en el, eh, mineroenergéticos y, y además lo más importante también, hay que empezar también, o ya, ya, se, ya se empezó con eso, pero hay que continuar y eh, intensificar la movilización solicitando la Asamblea Nacional Constituyente que es ese espacio donde tenemos que eh, colocar una nueva constitución donde se brinden garantías realmente para que aquí se respeten pues todos los, los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales de todos, de todos, porque aquí eh, esos derechos son existem para uma minoria. Então, então como aí também, como a grandes rasgos, não sei se
4: nos extendimos um pouquinho. Sim. É bom, pelo
2: que nós entendemos aqui, na opinião de vocês, os diálogos de Havana, eles não, eles não avançaram tanto. Eles chegaram a ocorrer de forma que gerasse até um otimismo, mas também, pelo que vocês explicaram pelo fato do Juan Manuel Santos ter interesses em se legitimar com as classes populares como alguém que cederia maiores direitos políticos para todas as classes colombianas e isso, através de um diálogo mais avançado, talvez fosse uma boa propaganda do governo. Mas, na verdade, ainda são baixas as expectativas para esses diálogos avançarem e os, os direitos políticos serem estendidos a todos que estão nesse jogo político colombiano, não só no campo e nas cidades, como também nas guerrilhas. É isso o resumo que vocês poderiam fazer? É por aí? Sim, sí, sim. Sí. Perfeito. <risos> bom, está bem. E, bom, voltando um pouquinho para o futebol... Para é, futebol? Dale. Vocês têm um, <risos> um, <risos> uma,
0: uma página na internet que, tem, que
2: coloca uma visão crítica do, do jogo, e qual a, esse, esse tipo de visão crítica no, que recentemente no Brasil começou a ganhar mais força a respeito do futebol mercado, do futebol por interesses particulares, e, na Colômbia como é, qual que é a, a força dessa, desse tipo de crítica a respeito do futebol?
4: Bueno, pues eh, empezando lo que ahorita Pancho ha comentado, siendo un, un poco críticos, nos vamos directamente a la vinculación de, de los equipos profesionales de fútbol, tanto de primera como de, de, de segunda, y, y el paramilitarismo, y, y el narcotráfico, y pues el lavado de dinero, o sea, malos manejos, o sea, la mayoría de, de equipos por no decir todos eh, históricamente actualmente tienen una relación con, con alguna de estas organizaciones eh, cómo se podría decir ahí pues criminal. criminales sí un eh, caso pues puntual del del uniautónoma que fue un equipo que ascendió eh, para este año eh, cuyo pues se supone este equipo es de la universidad autónoma del Caribe y la rectora de esta universidad eh, está siendo judicializada por por paramilitarismo eh, está, ¿cómo? está en la cárcel en este momento por paramilitarismo Entonces ahí empezamos a ver muchas muchas relaciones Desde el punto crítico de lo que es la liga, el torneo Y en sí el fútbol profesional colombiano Y, y en sí hasta las escuelas eh, Negocio, porque pues tendríamos que apartar las es escuelas una sociedad, populares Es una
0: sociedad anónima también, la universidad autónoma eh,
4: Uh -huh. Exacto, ajá, entonces estas, todas estas, además porque si uno va también más allá y era la invitación que hacíamos en algún momento a, a quienes nos escuchan en, por por el podcast es sentarse, eh, un ejercicio muy sencillo en internet a buscar los nombres de los accionistas a los nombres de esas sociedades anónimas que aparecen ahí y van a encontrar muchísimas cosas, muchísimas vinculaciones eh, con problemas eh Sí, paramilitarismo y narcotráfico, más que todo.
3: Sí, y bueno, el punto de, de, de que haya pues una un aspecto crítico frente a este fútbol negocio, fútbol mercancía, eh, pues eh, se avanza, se está avanzando en eso poco a poco. Es un trabajo difícil, pero ya... Eh, al interior de, de, de barras grandes, pues, lo, lo que conocen es como torcidas, pues, eh, hay facciones, o sea, grupos, pues, dentro de estas barras, que se han organizado, y que se manifiestan en las tribunas, y que también ya empiezan a, a, a salir a las calles, y a marchar junto a los campesinos, ya estoy, hicieron presencia, por ejemplo, ahorita, eh, pues en el paro hicieron presencia, Y ahorita ya de forma masiva en la, en la cumbre que se llevó a cabo el fin de semana, ya marcharon por ejemplo el, el lunes pasado y, y ya hay por ejemplo es, esa, ese nivel de conciencia y la gente está entendiendo pues que, que hay que luchar también desde ese otro frente, como decía ahora Rato Pancha, desde el otro frente que es el, el fútbol, eh, del fútbol pues profesional no precisamente y, 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 y allí también se está dando la lucha contra el capitalismo porque... Eh, pues el paramilitarismo surge pues como necesidad pues de, del capitalismo para poder eh, validarse en, en regiones donde, donde no era bien visto por la por la propia población y bueno y como lo, lo imponen pues a través de, de la violencia física y el terrorismo y pues el narcotráfico pues también ha apoyado a, a los últimos presidentes, bueno Álvaro Uribe pues es socio de de narcotraficantes, ¿dónde están los los grandes eh, comandantes ¿no? de los eh, bloques de autodefensa en Estados Unidos pagando condena, ¿por qué? Pues por narcotráfico, pero eso fue una medida para evadir su responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad, y bueno, ¿dónde está eh, gente de la cúpula militar que fueron los encargados de seguridad al Álvaro Pues en cárceles de Estados Unidos, ¿por qué? Por narcotráfico también, entonces todo tiene la misma relación.
4: Además que también de, de la relación lo que, del fútbol negocio es el claro ejemplo de que la liga, el torneo, eh, la, la copa, selección. absolutamente la selección, todo viene a tener un monopolio por parte de un grupo empresarial muy marcado, que es Ardila Lule, que es eh, propietario de del Club Atlético Nacional, Buenas que Arte. es dueño de RCN, que de tiene, Posto. de Postobón, que es que quien patrocina la liga por lo tanto o sea estamos viendo que los patrocinadores los equipos eh, la cadena que tra de televisión que transmite todo viene a ser un monopolio eh, de ahí también eh, la vinculación de de la di mayor de de todos estos entes del de fútbol para un para el lucro no entonces empezamos a ver negocios como lo de directv eh, para que Exista un monopolio también de quienes quieran ver el partido en la casa. Eh, entonces, ya deja de pasar, o sea, deja de ser importante que, que el hincha asista, sino más bien que consuma un paquete de televisión cierto, que aparte consuma una bebida, que consuma, eh, todo lo que es la parte de la indumentaria del equipo, que también viene a tener vinculaciones ahí de, mono, de monopolios. Entonces es realmente una, un, una movida del fútbol profesional bastante, bastante monopolizada. Y como les decíamos ahorita, no solamente desde lo, desde lo profesional, porque estos grupos también vienen a ser parte eh, copas, pequeñas copas, por ejemplo en la parte, en lo que es lo infantil para desde muy pequeños poder aprovecharse de los niños, si ¿sí? hacen un torneo en una ciudad, un torneo pequeño y empiezan a ponerle precio a los niños, entonces de ahí en algún momento fue donde nació lo de la retoma del fútbol por el fútbol que es eh, como bueno, los niños también merecen es, es jugar no y empezamos a ver una especie como de tráfico de jugadores, tráfico de personas. Empezamos a ver eh, la violación de los derechos de, de los jugadores como profesionales con una vinculación directa con el Ministerio de Trabajo, donde acá se está hablando de una ley pro, ley del fútbol, donde entre estos había una, una cláusula que decía que eh, los jugadores debían firmar una carta que en dado caso ellos no iban a tomar ninguna medida legal Encontrar o equipo, é dizer, nunca iam a reclamar por seus direitos laborales. Então, esse é como um quadro aí de, de lo que el, el fútbol profesional é o futebol profissional colombiano.
1: A gente conversava aqui antes do programa, né, falando sobre o calendário do, do futebol colombiano, que acho que influencia muito, no, principalmente no, no Independiente de Santa Fé, né, que jogou, por exemplo, semana passada, sete jogos em quatro dias. E vemos que na Libertadores o time já chegou bem cansado agora para as rodadas finais, né? E eu gostaria de saber como foi essa mudança do no calendário, né? Conversando com uma amiga de Bogotá, Pilar. Disse que é algo recente, né? Que essa mudança no calendário colombiano que fez com que os, jo os jogos fossem mais apertados.
3: É, mas isso sempre aconteceu. É, é, sempre, sempre ocorrido acá isso. É, Recuerdo tanto que por lá, então, em 90... Eh, los equipos llegaban a las finales de Copa Libertadores y, y al otro día tenían que jugar partidos por el torneo colombiano, no y lo aplazaban. O sea, eso de que tal equipo es Colombia en la Copa Libertadores, eso es mentira, eso, lo único que le aplazan es Atlético Nacional, pues porque ahora, lo que comentaba Pancha, hace parte del mismo grupo empresarial que patrocina el torneo, que transmite los partidos, bueno, entonces pues eh, Hablando así, sencillamente, es, pues, los que ponen la plata, entonces, para pues, yo hay que darle garantías, ¿no? Pero de resto, a los otros 17 equipos, nada. Eh, si tienen que jugar el, el martes, Marte. por decir algo, la Copa Libertadores, y ese mismo día, coincidencialmente, hay partido de acá del campeonato, pues, de malas. Ustedes verán cómo juegan, tienen que jugar, porque al otro equipo no le va a aplazar el partido. Porque resulta que, entonces, ante la mediocridad... El otro equipo dice, no, pues aprovechemos que entonces no nos traen la titular porque la titular se supone que la mandan para Libertadores y nosotros eh, le, le, le vamos a poder ganar porque ellos van a traer los suplentes. Entonces eso lo que vuelve es ir a la Libertadores en cierta medida es ya como, como dar ventaja para el torneo. El que participa en Copa Libertadores el torneo aquí pues lo tiene que dejar para jugarlos con los suplentes, lo descuida. Y eso la Di Mayor pues no, no hace nada, eso... Pues, lo que te digo, eso de que yo me acuerdo pues desde los 90 que tengo la memoria futbolística, eso siempre ha pasado entonces, no es que uno va a decir no, es que a mi equipo el que la tiene, no, a todos los equipos a cualquiera, excepto pues ahora Atlético Nacional eh, y entonces eso también es lo que lo que uno mira y es que lo que decían es que uno consuma el fútbol todos los días, lo mismo que pasa allá con ustedes que Bien. creo que solamente paran los lunes ¿no? creo que solamente el día que no tienen partidos de resto todos los días hay fútbol allá é, de... de todas as copas que, que podem haver pues, os estaduais, a Copa Brasil bueno, enfim, é, o, el, o calendário el...
0: aqui também é muito é, medido por conta da, da TV né? então as, as rodadas são geralmente quarta, quinta, mas agora tem, tem um elemento novo que são os, os, os países estrangeiros que estão transmitindo os campeonatos aqui do Brasil e tem um poder de influência, tendo é, jogos claro. às terças-feiras é. o, o martes, como para vocês como não, não tinha anteriormente então segunda realmente é um dos poucos dias que não tem futebol atualmente no, no calendário futebolístico brasileiro.
3: Mas mira que eh, aqui criticando isso de vocês aqui em Colômbia pois pues que não que aliás somente no lunes o que o que os a segunda feira de vocês eh, que não tinham futebol e que como assim que então não deixaram descansar Ni a los jugadores, y que entonces el hincha, pues, ¿cómo hace? Pues tampoco va a tener plata para estar yendo todos los días a fútbol. Pero aquí ya lo sobrepasamos ustedes. Aquí también hay fútbol los lunes ya. Entonces, el torneo Postón, que es para la segunda división, programa fecha los lunes. Entonces, empiezan a partidos sábados, juegan sábado, domingo y lunes. Y, y torneo de la pues, de la primera, juegan martes, miércoles, jueves. Y vuelve a arranca el viernes la otra fecha, y viernes a domingo. Y, o sea, todos los días ya tenemos fútbol acá. Entonces, y es por eso mismo, por la televisión, lo mismo. Entonces los compromisos pues con los patrocinadores y, y que ahora también, eh, pues inclusive en una cadena internacional, pues que, que tiene sede allí en, en, en Buenos Aires, donde está el comentarista Jorge Hermúdez, creo que ya pues todos saben quién es. Entonces, en esa cadena, inclusive pues tienen sus programas, pues que hablan del torneo colombiano y eso tiene como dos, tres programas a la semana. Y, y están allí mostrando constantemente, entonces también esos compromisos pues estar generando un contenido y además pues lo que sabemos, ¿no? Siempre pues para tenerlo un entretenido allí, que consume y consume y consume, consume y si no puede ir al estadio, pues no importa, lo importante es que se afilie a DirecTV y, y tenga su paquete de fútbol profesional colombiano, no pierda nada, entonces es se vuelve algo ya monótono y uno ya está en el, pues, poco interés. Realmente nosotros ya no, no le prestamos mucha atención al torneo colombiano, uno está más pendiente de esas noticias pues de, de quién es el nuevo patrocinador, porque uno sabe que el nuevo patrocinador, pues qué condiciones van a entrar, cómo van a, a, a querer imponer sus condiciones y, y el detrimento, porque llega el dinero, pero a, al detrimento pues de, de los derechos laborales de los jugadores, que aquí no son tratados como empleados, pues... Sino que son como el. Sí, la mercancía y lo que diga el patrón del equipo, ¿no? El, ese, esa, también está muy arraigado pues, esa cultura pues, del narcotráfico, donde. O el capataz, pues lo que decía así como Uribe, entonces así mismo. Llega él y dice: el equipo, y él es el que arma también eh, la nómina, ¿no? Juegan estos 11 y punto. Entonces, el director técnico está ahí, es como por una figurita nomás. Entonces, bueno. Muchas cosas que uno también le, le pierde el interés al, al, al torneo. Igual uno pues por ahí de vez en cuando le sigue, a ver de pronto qué ha pasado, si sea, hay un jugador pues como que despunte, no, algo así, que promete, pero no, ya realmente aquí los jugadores que tienen mayor talento se están yendo, inclusive, ahora pues hay una anécdota así breve, el otro día estábamos donde un amigo que Pancha está haciendo un tatuaje, entonces un pelado como de 17 años llegó también a hacerse un tatuaje, Y entonces eh, terminamos pues hablando ahí un momentico, mientras él esperaba su, eh, su turno y entonces el pelado dice que él se va para Perú a jugar a, a, al equipo Unión Comercio y que la intención de él es irse para allá para nacionalizarse peruano. Entonces, o sea ¿qué quiere decir esto? Que ya están detectando, los maines ya un pelado pues que seguramente para los de aquí, bueno, es como uno normalito, pero podría marcar diferencia en Perú, no quiero decir pues que nosotros tengamos digamos, mayor nivel que en Perú, no creo que estamos lo mismo, ellos pueden hasta tener mejores jugadores, pero eh, los empresarios empiezan pues a, a, a aumentarle su imagen, pues a creerle una figura al jugador colombiano, ahora pues con el caso de Falcao y todo eso, entonces ya otros países dicen no, pues hay que traer colombianos porque mire, ah, Colombia está sacando grandes jugadores y, y volvió mundial, entonces esos son los que nos van a salvar.
0: Ya fue entonces, operado, pues, ¿eh?
3: ¿no? Então, para que, para que se analise também isso, já como esses pelados, e já ven como esse futuro, no, pues, vou para Perú e me nacionalizam e termino jogando na seleção peruana. Então, é como que, hasta onde estamos chegando? Uno nunca se sorprende mais de lo que passa acá.
0: Leandro e a mim, uma pergunta.
5: Olá, me apresentando aqui, eu sou o Leandro. É, quero fazer Olá, uma. Leandro, que tal? Tudo bem? Como vai? Eu ah, tudo bom. <risos> é, amigos, eu acredito que o futebol, é, a maneira como se joga futebol é um pouco da expressão do, do seu povo. É, tem uma relação, tem um diálogo entre a maneira como se joga e a maneira como se vive. E hum. essa crença que eu tenho foi colocada um pouco é, em dúvida quando o futebol colombiano consagrou... O Once Caldas, com um futebol defensivo, <risos> campeão da Libertadores. Mas desde esse título do Once Caldas, é, o futebol colombiano, ao meu ver, mostrou algumas equipes de futebol muito interessante, atrevido, é, ofensivo, inclusive. Posso destacar o Independiente, do Álvares, que revelou o Jackson Martínez. É, esse Atlético Nacional que joga hoje é. é também pode ser destacado, independente de Santa Fé dos últimos dois anos, com o Omar Pérez. Eu quero saber se vocês aí na Colômbia conseguem enxergar o que eu aqui no Brasil enxergo, ou seja, que a Colômbia atualmente tem uma maneira de jogar, um, um, um jeito ofensivo e bonito, e uma ideia de futebol é, que é agradável e que vai acabar é, rendendo algum fruto num futuro próximo com o futebol com a cara da Colômbia, diferente daquele Ionce Caldas, que era um futebol diferente da cultura colombiana.
3: Pues a ver, pues yo creo que para hablar de 11 pues, pues sería pancha, mas yo antes de leí como acho eh, yo creo que en ese momento sí representava esse 11 caldas lo que lo que era Colombia y creo que pues, eh, eh, era 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 eso lo que lo que está en el país, o sea, a ver, me explico. En ese momento o presidente era Álvaro Uribe Vélez ya dos años en su gobierno, él empezó en el año 2002. En ese momento eh, lo que se pedía era eso, a la población, que se sacrificara. ¿ya? O sea, lo que se buscaba era un objetivo. ¿Cuál era? Pues supuestamente acabar pues, con, con todo lo que fuera eh, oposición a ese modelo neoliberal. Entonces se buscaba no 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 respetar los derechos o sea entiéndase ya haciendo la comparación la analogía no jugar bonito no no eso no interesaba Me interesaba un resultado para ganar sí obtener esa copa obtener aquí que reconocimiento internacional como un país que, que que está en desarrollo ya no que puede ya jodearse y estar a la altura pues de alemania de francia de Inglaterra que precisamente también pues son las potencias a nivel futbolístico, ¿no? Pues eh, coincidencia, ¿no? Qué coincidencia, pues. Entonces eh, era eso mismo. Entonces para 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 mí sí representaban ese momento. Ahora eh, que habían jugadores y claro de equipos que jugaban mejor, sí, indiscutible. Pero a esos <risa> equipos pues no no y eso se fue imponiendo. Entonces eh, ahora es más lo que se habla pues de la táctica y tal y y lo que vos decir de, de como uma forma de jogo, isso es si, pues, tan... é a identidade, certo? E como essa identidade, pois, temos tantas
0: acho que tivemos um problema técnico... Falha no Skype... Então, o...
3: Jugar algo... Agora sim, eu
0: Opa! Olá?
3: Agora, é. Agora sim. Aí? Uau. Hola. Sí, ya, bueno, eh, sí, ¿ya me escuchan? Sí, sí.
4: nos escuchan? Sí, sí, ah, bueno. Bueno.
3: <risa> Entonces, bueno, pues llegó Peckerman y bueno, pues Peckerman ahí... Yo recuerdo, por ejemplo, los primeros partidos que, que los vi, pues, pues, bueno, y bueno, y este man, ¿qué trae? Pues este señor, pues, ¿qué, qué va a hacer? Y eh, se ganó el primer partido, y recuerdo tanto allá que jugó Colombia-Perú en Lima. Se ganó, sí, pero pues, jugando ahí, pues al contragolpe y esperando y en una, una oportunidad que tuvo se metió y listo, y Perú las desaprovechó no las hizo, entonces perdió y el segundo partido luego fue a jugar ya a, a Quito contra Ecuador y allá perdimos entonces, eh, luego lo que hizo fue estructurar bien la defensa tener una defensa allí más o menos sólida y aprovechar pues el gran momento de Falcao pues que está inspirado y todo lo que tocaba lo metía, ¿no? pues Y, y tenía, uh, le dio la oportunidad también a, a este pelado James Rodríguez, bueno, ya venía jugando, pero pues ya le dijo, bueno, usted va a ser el número 10, usted le dio la confianza, y el pelado pues también quería mostrarse porque quería también llegar al fútbol europeo y tener trascendencia, ¿no?, pasar a otro equipo más grande, y pues el pelado la metió ahí, y, bueno, se enchufaron y se dio, pero ya terminando la eliminatoria, ya Colombia no, o sea, jugó bien unos partidos, pero ya al final de la eliminatoria, por ejemplo, sufrió mucho, ¿no? Ese partido contra Chile, que pues, pues también es muy dudoso, ¿no? El primer tiempo iba perdiendo 3-0 y en el segundo empata, bueno, hay que mirar algo más allá, ¿no? También, pues Colombia, Chile, Perú y México son aliados también comerciales. Ahora pues tenemos lo de la Alianza del Pacífico, bueno, uno no sabe, ¿no? El presidente llama al otro y ese llama al de la Federación, y bueno, como que cuadremos pues entre amigos, bueno, cualquier cosa puede pasar, ¿no? Ya, ya, ya hemos sabido estas historias antes. Entonces, eh, Pues no, no, realmente no, no hay así como ni en ti. Al Santa Fe, si sí, aquí a nivel local, pues juega juega bien, sí, por ratos también. Lo que pasa es que mucha irregularidad. El jugador colombiano también le falta mucha ser ser más, más profesional, ¿no? Somos muy relajados también. Folclóricos. Eh, pero ahora que decías también algo y que decías que así como se vive, se, se, se juega. De pronto alguien que decía hacía sí a eso, que nosotros lo, lo reconocemos, pues era el palomo zurriaga, así como vivía, así jugaba, él era así con ese un negro pues, un, un preto, como dicen ustedes, era así desparpajado y, y jugaba y, y se ponía a hacer el caño pues y su jugada de lujo, pero cuando decía apretar, entonces aceleraba y nadie lo paraba, con una zancada que tenía fue pues, impresionante y bueno y por algo también terminó siendo ídolo en, en, en Argentina, ¿no? en un histórico como el independiente de Avellaneda. Entonces yo creo que eso sí lo, lo resaltaría pues como así como vivió jugó.
4: Ahí podremos citar a, a los a los amigos de, a los parceros de la Frac en Cádiz, ¿no? Y es que el fútbol ya no es lo que era, ¿no? Ahora la liga es una telenovela, o sea oye, el fútbol eterno, ahora.
0: Oye, eterno, fútbol moderno.
4: sí, Ajá. exacto. Entonces es eso, el fútbol ya no es como era, ya definitivamente eh, no hay, como decía Pancho, pues una identidad a nivel del tipo del de, de juego, sino simplemente es la identidad que imponga cada empresario y, y a lo que sea. O sea, si el empresario dice hay que hacerlo de esta manera porque igual necesitamos, bueno, pues, y es prácticamente también una relación de cómo de lo laboral, um aqui como como prole pues, sí, proletariado, como que igual, não me importa, o que seja, saque usted o produto. Então, sim, sí, uma relação total, mas, pues, eu sí, odio eterno ao futebol moderno, definitivamente.
1: Então, Pancho, Pancho, completando um pouco o que falou o Leandro sobre a identidade do futebol colombiano, eu acho que tem uma influência muito, muito. do toque de bola argentino, é, graças àquela ida do Di Stefano para o Pederneira. Que, Pederneira. E eu vejo que o, o Peckerman na seleção tem, conseguiu resgatar isso, né? Um time que tem mais toque de bola, que, é, com mais identidade mesmo, do, resgatando um pouco da identidade colombiana. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre esse processo do, da seleção do Peckerman e, e o que vocês pensam que, é, do destino da Colômbia nesse Mundial.
3: Bueno, pues de Peckerman, é isso nos puso a trabajar allí los eh,
4: ¿ah? digo yo los porque es que es algo que también hablamos aquí al interior y es que pues la en mi caso pues la selección Colombia no me representa desde el mismo hecho de que es una selección nacional que está siendo patrocinada por Pacific Rubiales una de las transnacionales que más ha afectado al país entonces por eso le digo los representa
3: <risa> sí. Sí, puso um a Trabalhar ali a, 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 a. Os jogadores que ele havia detectado que eram como lo, os fundamentais, pois pues, ali, además que conscientemente eram os que necessitavam pues, também vender eh? ou cambiar de equipe.
0: Opa! Caiu mais uma vez. Conexão de Cali. É... Fez como, Opa, voltou. Opa! Yo no, estaba, a gente no estaba escuchando esa, esa última frase.
3: Sí, lo, lo convocaron pues, para la parte final de la eliminatoria. Pues, que digamos, ¿qué méritos tenía? No, pues, jugar en nacional. Y, y lo que dicen es que, pues, eh, su empresario es el, el yerno de Peckerman, Entonces, ahí el negocio, pues, ese era el mérito. El mérito es para que el yerno de Pekerman se haga unos pesos. Peckerman le ayudó, pues, para que le dije, Peckerman también viva bien, ¿no? Pues, ¿cómo va a querer que su vida esté mal? Entonces, le ayuda al yerno. Pero bueno, eso es, es, eso es. Eso es lo que pasa acá. Ustedes o dirán, bueno, pero. Pues sí, pero jugarán bien o algo. Sí, algunos jugadores juegan bien. El pasa es que en esas elecciones, eh, a veces no llegan a los mejores. Llegan es al que tiene el mejor empresario. El que el empresario tiene amistad, pues, con el director técnico, con el seleccionador nacional. Entonces, ahí uno, pues, no. No se siente representado también por, por el equipo, lo que decía Pancha ahora. Y más, sabiendo ahora, pues, los patrocinadores que tiene esa selección, que son los mismos que patrocinan la guerra en el país, que son los mismos que patrocinan pues, el asesinato de sindicalistas, de campesinos, de, de todo el que está en contra, pues, de, de, del gobierno nacional. Entonces, ahí es complicado, pero remitiendo, pues, hacia al punto de, del fútbol, pues, como tal, así a la pelota, eh, ya para el Mundial pues, no sé, de pronto les ayudan, les ayudan y y, y, y y van a llegar de pronto, no sé qué, de pronto hasta cuartos de final podría ser, con una ayudita, ¿no? Pues todo es posible. Sí. Eh, pues aquí hay plata, las empresas transnacionales han invertido bastante billete, entonces ahí también ellos moverán sus fichas. Eh, sabemos pues que es un negocio, simplemente allí, buen fútbol allá, difícilmente, que hay siempre que juegan así como decimos nosotros aquí, chévere, pues equipo así africano y este, pero nunca, nunca pasan pues así de, de los octavos de final. Eh, y más a más nosotros nos interesa el mundial es realmente lo que va a pasar en las calles, eso es lo que nosotros sí, nos está, sí. y lo que va a pasar pues allá como tal eh, en, en las calles, pues desde de las grandes ciudades y bueno, todas las manifestaciones que, que, van a, que ya se están dando y que se van a intensificar para esa fecha. Y desde acá pues estamos muy pendientes también y la solidaridad pues con todas la, las organizaciones.
4: Claro Pancho y es que eso es muy importante, o sea nosotros nuestro interés más ahorita de, de, de lo que se acerca el mundial es estar pendiente de, de qué está pasando allá en Brasil con todos, con todos ustedes, con la movida y también desde aquí empezar a, a, a pensarnos otras otras formas como también en apoyo desde acá desde Colombia y convocando también eh, amigos en otros países para apoiar eh, apoyar este este frente pues de, de de pues sin derecho no hay copa, ¿no? Entonces, eso es lo que más nos nos interesa ahorita en el mundial.
0: Eh é, no mês de maio agora tá vai ser convocado uma marcha é, global, né? global, de solidariedade à população brasileira que está sofrendo muito com os impactos da, negativos da, da Copa do Mundo né? é, coisas que imaginam que devam ter chegado é, na Colômbia justamente por conta das grandes mobilizações que tiveram no passado que tinham um foco específico mas é, se ampliaram em várias outras questões da, que a sociedade brasileira está passando por conta dos mega-eventos, então a partir do mês de maio vai começar a intensificar essa campanha global é, de luta, não contra o, o, o Mundial especificamente, mas contra a, a parte podre do, do, do Mundial, né, sobre o, o, o negócio. O povo brasileiro é apaixonado pelo futebol não se opõe contra a Copa do Mundo, mas se opõe à a, a sujeira que está acontecendo, né.
3: A la FIFA, não? Si, es, Até porque eh, a pues, gente já en, realizou.
4: É claro que não é. Enco...
0: Caiu novamente a conexão. Não caiu a conexão Sudaka, mas caiu a conexão de Cali, que está se mostrando um pouco frágil pelo, pelo Skype. É...
2: vamos criticar aqui no feedback depois do programa, podem ficar tranquilos
0: <risos> então aí, aí. Ah, voltou... olha assim ah, <risos> alô sim, não só estava me dizendo que o, o, o povo brasileiro não é contra a realização do mundial, já que já é o segundo mundial que o, que o Brasil está tá sediando e o, o primeiro foi um sucesso sobre diversos pontos que não estão sendo tão, é, n -n não é tão próximo Sim. da nossa realidade atual. Existe um, um abismo gigantesco entre 50 e 2014. Bueno, agora parece que se foi de vez. É, voltou. Voltou. Voltamos. Ah, bom. Bueno. <risos> conseguiram me escutar esse último trecho? não,
4: não não, não alcançamos a escutar
0: não, então tranquilo só só vamos fazer então o nosso boletim semanal agora da Libertadores vocês podem dizer alguma coisa do das equipes colombianas que, que estão jogando a Libertadores
3: pues, a ver o eh, Nacional o que eu te disse pues, tem aí as garantias de le le brinda pues la de mayor eh, pues por ser los patrocinadores para ser parte del grupo empresarial que patrocina no, el sim, torneo. No
0: sí. Más digo ya ahora eh... dentro dentro de campo el resultado que el nacional consiguió en Montevideo ya deja un, un poco más seguro para para continuar continuación del torneo.
3: Pues sí sim. no sí un el resultado él le ganaba ya en, en
0: en el parque. Sim, ah, claro.
3: A, a, al Nacional claro, buen negocio <ríe> y bueno, pues ahí pues tienen tienen nómina también creo que le queda un partido también muy difícil que es eh, allá en Rosario contra contra Newells eh, había que esperar y pues es el último Gremio. pues de ese, de ese partido y recibir a Gremio en Medellín
4: y eso, por el Pero, lado de Nacional, porque igualmente pues a Santa Fe como que se le avisa un poquito más de de empuje, ¿no? Y esperar los próximos partidos que, que, que estarían, porque por ejemplo, ayer gan ayer perdió el Deportivo Cali con la Y ustedes eh... gustaron
0: de ese último resultado, ¿no?
4: Sí, ayer quedó 2-0, ¿no? <risos> <risos> y, y esperar ya los otros partidos, igualmente con el O'Higgins, por ejemplo, en el caso del Deportivo Cali, pues con el Mineiro. Santa Fe, que es un partido que bueno.
3: <risas> no, y ahí pues quedó grave porque como el, al empatar con Zamora pues ahí también se supone pues que todo lo de local lo tiene que ganar ¿no? Pues haciendo cuentas ahí asegurando sus nueve puntos de local va y busca un empate por ahí por fuera y ya le a hacer para clasificar, ahí se le complicó pero pues de pronto se, se, igual reciba Mineiro, de pronto ahí ya ganen y, y se vayan luego a cerrar la participación por ejemplo en la fase de grupo ya jugando allá en Paraguay y puede ahí meterse eh, están todos pues yo creo que todos tienen opción todos tienen hay la oportunidad eh, ya de ahí para allá yo creo que bueno es que hará más difícil ya creo que empiezan a encontrarse rivales más como se diz, não? com mais pergamino, não? <risos> mais experiência pois, que os que les ha tocado grupo, aunque o grupo nacional assim, é muito difícil, mas encontrarão assim, outros rivais mais, mais difíceis, mais duros. É... Bueno, esperar a ver o que passa ali com, com esse equipo. A ver.
0: Então, só fazendo um giro rápido aqui: Felipe Domingues, grupo 1, um, que nessa semana teve até Paranaense 3. Universitário de Lima Zero, Universitário ao lado do Nacional do Uruguai, são as duas, duas equipes é, eliminadas até o momento, que mostra... É, o Universitário perdeu todos os jogos, né? Do ano, né? Não do marcou ano. nenhum
2: gol, teve uma atuação realmente lamentável contra o Atlético Paranaense, que, per... que se deu ao luxo de perder gols até bizarro se você procurar ver por aí. Um 3x0 para lá de fácil do Furacão, que, por incrível que pareça, é o melhor brasileiro da Libertadores
0: e Já no Fortin de Línears, com né? é, uma grande presença de torcedores do Strongest, até o bairro de Línears é conhecido em Buenos Aires como Bolíners por conta da grande quantidade de imigrantes bolivianos, e o Strongest segurou bastante o resultado, mas no final o velho Sárcio conseguiu... O 2x0 e com uma grande atuação do Lucas Prato, né? É, a
1: grande atuação do, do Daniel Vaca também, o goleiro do Strongest, né? O Vélez mandou o jogo inteiro, perdeu muitos gols. O Vélez estava com muito... É. Teve uma semana difícil, né? Perdeu em Rafaela pelo torneio local por 3x1. E teve uma lesão séria do Tóbius, que é o zagueiro mais jovem, de uma defesa já envelhecida. muito envelhecida, com o Papa, o, o Cebola Domingues, e também com o, o Cubeiro. Poroto, Poroto Cubeiro e ganhou graças a um, abriu o primeiro gol aos, 30, aos 33 minutos do segundo tempo com um lindo passe do, do garoto Lucas Romero, que é prata da casa, joga como primeiro volante, é um jogador muito talentoso, e que o Lucas Prata que vive um grande momento, aproveitou muito bem. Na sequência, Jorge Correa, que é um garoto também que vem da base, muito bom jogador, até pelas entrevistas dá para ver que um garoto temperamental, e que joga pelo lado do campo, um jogador muito interessante também. E eu acho que o Vélez e o Atlético Paranaense estão bem encaminhados para passarem nessa no Grupo 1.
0: Só vendo a situação do grupo, né o Atlético Paranaense lidera com 9 pontos ao lado do Vélez Sárcio. estão empatado em todos os critérios, né? É, inclusive no gols pró e gols contra. Na
1: próxima rodada, o Atlético Paranaense recebe o Velhos na Vila Capanema. Na Vila
0: Capanema, enquanto Opa. o The Strongest visita o Universitário em Lima. E na última rodada, o Strongest recebe o Atlético Paranaense no jogo mais quente do, do fechamento. Já pelo grupo 2, o Botafogo, Botafogo teve muito trabalho para vencer a competente equipe do Independente del Valle no Maracanã. Enquanto que a União Espanhola venceu o São Lourenço no estádio Santa Laura, em Santiago do Chile.
1: É, falar um pouco do é. São Lourenço, né, que é o atual campeão argentino. Eu acho que, como disse o nosso companheiro Juan Paulo na semana passada, né o São Lourenço perdeu muito com a saída do, do Pise, que foi para o Valência. E o time jogava num sistema que pressionava muito o adversário no seu campo. Nunca foi um time brilhante, mas uma defesa sólida e alguns jogadores vêm num momento especial no caso o Inácio Piatti, um jogador que foi muito importante, foi um jogador determinante no título e que começou muito mal o ciclo com o Paton Balsa né? ontem o Paton Balsa armou um time totalmente diferente, uma escalação bem polêmica, é, jogou com três zagueiros, um sistema que, não, que, que ele usou na LDU quando foi campeão e acabou tirando os dois principais armadores do time, né? o Leandro Pippi Romagnoli e o Inácio Piatti, o time jogou muito mal e acabou perdendo merecidamente é certo que teve uma expulsão do zagueiro seto que comprometeu muito o andamento do jogo e vale destacar a partida que fez o, o Poti Chaves jogador do Boca Juniors De novo né acabou dando um passe para o gol infernizou o São Lorenzo e... e o time da eu acho que o time da União Espanhola encaminhou bem a sua classificação nesse grupo
0: sim a situação do grupo é o Botafogo lidera com 7 pontos União Espanhola vem atrás com 6, enquanto Independente Lo... Del Valle e São Lourenço segura a lanterna com 4 pontos. O São Lourenço tem o um saldo pior, menos 2.
2: E o Independente Del Valle tem chances de classificação também, deu muito trabalho para o Botafogo no Maracanã.
0: Recebe o São Lourenço agora na próxima rodada. O
2: Botafogo que fica esperto também, está em primeiro na chave, mas... Tem um elenco curto, limitado, e o, 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 o time chileno e o time equatoriano, ecu, ecu, além do São Lourenço, que tem mais, um pouco mais de camisa, são bem organizados e podem dar bastante trabalho aí na reta final.
0: Lembrando que o Botafogo desse, provavelmente decide sua vaga contra o São Lourenço. É, não, na verdade, já pode se classificar na próxima rodada, Sim, pode. quando recebe a União Espanhola. Mas de, define depois com o São Lourenço no novo Gassômetro. Já pelo grupo 3, Cerro Porteño ganhou do o na hoje a do bairro Obreiro, é, pelo placar de 2x1. Um. Três
1: gols em dez minutos, né? Foi um Isso. jogo meio maluco.
0: É, o, que, o que mostra a intensidade desse grupo 3, que também teve, como já os nossos companheiros calenos disseram, a vitória do Lanús sobre o Deportivo Também Cares. com dois gols
1: em cinco minutos, né? O
2: respirando, mas tá, não está fácil, não. Esse grupo promete ser muito emocionante nas próximas duas rodadas.
0: O atual da campeão da Sul-Americana enfrentando muitas dificuldades. O
1: Lanus voltando a jogar bem, né? Alguns jogadores importantes voltaram a atuar. O Santiago Silva fez uma grande partida e destaque para o Max Velasquez, fez um golaço e deu passe para o primeiro gol do Pereira Dias, jogador vindo do Ferro Carril que substituiu o, o Júnior Benítez ali pelo lado direito do ataque do, do Lanús, né?
0: É, o é, Seu Portenho lidera seu... com 7 pontos Seguido pelo Deportivo Cali com 6 Seriam os dois classificados no momento E é escadinha né? é. O Rings com 5, o Lanús com 4
2: Tem outro grupo assim que nós vamos falar já já
0: Sim. Ah. Grupo 4 do Atlético Mineiro O Galo novamente é, Empatou com o Nacional Querido é, pela segunda vez, roubando pontos do, do atual campeão da Libertadores, enquanto que o Santa Fé também enfrentou muita dificuldade contra o Zamora, podendo até ter perdido o jogo, tamanho, o, o domínio da equipe venezuelana. É, resultados,
2: digamos que surpreendentes, né? porque o Atlético Mineiro, a gente já tinha dito aqui no programa, nos programas anteriores que não vinha jogando bem, conseguiu sete pontos nos, nos primeiros três jogos sem fazer um grande futebol, o que já era um grande lucro, e agora começou também a sofrer um pouquinho, até com justiça, mais um jogo é, opaco, não muito interessante da equipe mineira atual campeã, o time com Paulo Autuori parece que não anda muito ainda, perdeu aquela, aquela dinâmica frenética até do, do time do Cuca, que era muita liga, ligação direta, mas, mas, mas era uma ligação direta que tinha que tinha fundamento digamos assim, né? tinha Ponteiros muito rápidos pelo Contar Tardelli e o Bernardo pelos lados. E era um time muito que dependia bastante do jogo e dos lançamentos, mas que, mas que... pegava, pegava muita segunda bola e fazia o jogo andar rápido. Nesse caso não está rolando muito nesse ano. Dois empates contra o Nacional. Não pode falar que foi injusto. O Ronaldinho perdeu um pênalti e tudo é mais, mas não foi. Um... Não foram placares injustos. O Atlético Mineiro está jogando muito, extremamente na conta do chá. E é para ficar esperto, tá? a classificação continua encaminhada, mas o futebol do Galo Mineiro, atual campeão, continua também estranho, bem abaixo do que vinha sendo. E do a, a respeito dos amores do Atlético do, do Independente de Santa Fé, resultado esquisito dos colombianos, esperava uma vitória deles, mas o time venezuelano também é bem organizado, não perdeu nenhum jogo por, facilmente. Devem se classificar os dois ainda, mas esses empates consecutivos dentro da chave deixaram a coisa um pouco mais aberta, né?
0: É, o Atlético Mineiro lidera com oito pontos, seguido pelo Nacional Paraguaio com cinco, enquanto que Santa Fé e Zamora estão com quatro pontos cada. Grupo 5 que talvez seja a grande surpresa dessa Libertadores já que a gente vê na zona de classificação a Universidade de Chile e o defensor do Uruguai e tem me agradado muito é, essa equipe uruguaia ter, se tornou um programa familiar na casa dos meus pais todos. eu e ele a gente está se entusiasmando muito com o desempenho do, do quadro do Parque Rodó principalmente os seus jovens né, o Felipe Gedós que a gente já elogiou muito aqui no programa o derrasqueta Rasqueta
2: jogaram muito bem os dois de novo ontem sem dúvida alguma,
0: tiveram foi muito, um jogão de bola. Tiveram muita inteligência, quando tudo parecia perdido para a equipe Violeta, é, eles tiveram paciência e conseguiram construir esse resultado, que deixa o defensor numa condição privilegiada, né? já que depende só de si para encaminhar a classificação.
2: E o Cruzeiro, muito esquisito, né? você falou da paciência do defensor... Do quadro Violeta, e quanto que o Cruzeiro fez, abriu 2 a 0 o gol do Júlio Batista no comecinho do segundo tempo parecia matar o jogo. Quando e já
0: o... tinha um expulso para cada lado, não, né, sim, devido à confusão,
2: confusão entre o Nilton e o jogador Uruguai, eu não me recordo. Malvino, zagueiro. Malvino, exatamente, foram expulsos no lance que antecedeu o, o gol de falta do Everton Ribeiro. golasso um golaço, por sinal. Um belo gol de falta e aí o Cruzeiro deu sorte até, até de, de ir pro vestiário com a vantagem no placar voltou bem, aproveitando isso, explorou um contra-ataque com o Júlio Batista, que fez um bom jogo abriu 2x0, jogou a como centroavante no lugar do Marcelo Moreno e uma decisão acertada certo. do Marcelo Oliveira e parecia que o jogo tinha morrido ali, pra mim foi o melhor jogo da rodada.
1: Mas acho que o Marcelo Oliveira errou na...
2: Errou de tirar o Everton Ribeiro e...
1: E tirou também o Dagoberto, acho que podia ter mantido. Mas o Dagoberto
2: tava meio mal, tava... sentiu a falta do jogo ali, tava com o cartão. O parecia... Willian não entrou bem Parecia também. meio o volante, realmente. né, o Rodrigo
1: Souza, que acabou falhando no... na cobertura do primeiro gol. Mas
2: o, Cru... Mas o Cruzeiro chegou a abrir 2x0 e foi muito imaturo na... Na, man... na maneira de que segurou o jogo, porque... O próprio Dedé, eu vi o, próprio... o Mário Sérgio na Fox Sports criticando duramente o Dedé, e sinceramente eu dou razão, porque com dois gols de vantagem dois? o cara vai combater na linha de meio campo Aí tá um giro do Arrascaeta, que é realmente é um, um grande jogador. Né? Pode ser um, até uma opção para o Oscar Tavares. Ouvi falar que o Chelsea está de olho nele já. O Galatasaray né? já é, contatou. O Galata tá fundando, é, o Galatasaray também está fundando. Não, já,
0: já parece que fechou. O Chelsea
2: é sobre o Felipe G2 brasileiro. E o, enfim, o Dedé saiu para fazer um combate na linha de meio campo. Tomou o giro e na jogada o Rascaeta enfiou a bola para o Felipe Gedose, que ganhou no corpo do volante Cruzeirense e diminuiu o placar. E quando o Cruzeiro parecia ganhar o jogo, conseguiu tomar o empate também. Foi um resultado para lá de esquisito do Cruzeiro, que foi muito mal no segundo tempo, chegou até um placar confortável e manteve-se aberto, saindo para o ataque. Com... Marcando estranhamente, com zagueiros dando. Especialmente o Dedé, marcando, dando combate na, quase na intermediária, linha de frente. No segundo gol, o mesmo erro do Dedé. Impressionante. Ele foi na frente de novo marcar a jogada. De novo, o Arrascaeta enfiou a bola por trás da zaga. E saiu o segundo um ah, gol. O time de perdeu
1: um pouco a intensidade que tinha no brasileiro de pressionar o adversário no campo. Era um time também que era mais compacto. Parece que agora o time perdeu um pouco aquela o efeito daquele quase 2-3-1 um, que era muito intenso, muita troca de posição do, do quarteto
0: de ataque, e eu acho que o Cruzeiro agora se
1: complicou, vai ter, que, vai ter uma final em, em Santiago contra Laú. E,
0: e uma combinação de resultados já pode eliminar o Cruzeiro na próxima rodada. É, no grupo 6, o temido grupo da morte, o Nacional foi a primeira vítima, o Nacional do Uruguai foi a primeira vítima, já que o Nacional de Medellín, Venceu ele, como já havíamos dito. Com um time alternativo, parque. né?
1: O Peluso botou um time alternativo com, Sim, com já, muitos garotos. Já né?
0: tinha abandonado na, na rodada anterior, semana passada. Enquanto que Grêmio e Nils fizeram a partida da rodada, né? Que todas as atenções estavam voltadas. E o gol do Rodolfo acabou eliminando o clube uruguaio da competição. e Que segue com o Grêmio com oito pontos. Nacional de Medellín com sete. News Old Boys com 5 e o Nacional com apenas um ponto depois da sua visita a Medellín.
1: É, o jogo que o Grêmio, assim como no, em Porto Alegre, um, com uma postura bem defensiva, né? O, o Anderson Moreira até mudou o esquema tático, armou ali um 4-4-1-1 com o Riveros numa posição diferente, cobrindo a subida do Milton Casco, do lateral esquerdo do News. É, o Dudu que substituiu o. O Zé Roberto jogou aberto pela esquerda também para combater a subida do Cáceres. E na frente o Barcos com o Luan, é, formaram a dupla de ataque. O o, Nils esperou o, velho, o o Grêmio esperou muito o Nils, congestionou muito o meio-campo. Fez com que a posse de bola do Nils, que, até, que, é muito, que é o forte do time, fosse muito improdutiva. O Nils criou muitas poucas chances de gol. Foi um jogo, aliás, de poucas chances de gols Apenas no começo do, do segundo tempo que que teve uma bola na trave, que saiu o gol do News, que o jogo deu uma esquentada e no final quando parecia que o que News levaria a vitória acabou sofrendo um gol, num erro do Renzi de posicionamento, a defesa saiu o Renzi e acabou ficando ali na dando condição para o Rodolfo, uma jogada muito bizarra, né, um cruzamento do barcos e, e gol do Rodolfo e o game acho que ficou numa condição muito boa para classificar e o News muito complicado agora. Vai ter que buscar contra o Nacional de, de Medellín foi um essa semana. um pecado
2: segunda... mesmo esse gol que o Nils sofreu, sem nada contra o Grêmio. Pelo contrário, o Grêmio realmente é o, é o melhor time dessa chave. Também teve seus, mere... teve, te, teve seus méritos também. E foi um jogão de bola. esses Nils e Grêmio, esse confronto, acho que, como disse o é, meu quem amigo gosta... Felipe aqui em off, ante... anteriormente ao programa, foi o jogo que mais teve cara de mata-mata mesmo dessa Libertadores. Os dois times se enfrentando de maneira muito... Renhida, vamos dizer assim, os dois times muito com a faca nos dentes, jogando decisão já, muito bem organizados, o... gosto muito do trabalho do Enderson Moreira, acho que é um técnico muito interessante que surgiu aqui no Brasil, e o Nilson de Bois também muito bem treinado, jogou bem, acho que até mereceu um pouquinho mais o Grêmio, o resultado, deu duas bolas na trave, criou chances, mas o Grêmio também... Mas... Teve, teve seus pontos positivos, é, méritos não táticos, só por, né? Não só pelo gol no finalzinho, como também porque, por ter tentado buscar o jogo e os gols o tempo todo também. Que às vezes a, a dificuldade do jogo não permite que você crie muitas chances, mas o, o Grêmio no segundo tempo também tomou bolas na trave, mas também assustou a equipe Rosarina. O resultado reflete o, equ, o, o equilíbrio entre os dois times nos dois jogos, né? Eu acho que esse, jogo, esse grupo também ainda vai ter rodadas finais bastante palpitantes aí para nós conferirmos
0: já no grupo 7 do Flamengo, o Flamengo o, o, o atual campeão da Copa do Brasil depois de duas rodadas muito ruins diante do Bolívar acabou ressuscitando a equipe boliviana que o que passou na, na, zona de, na, na tabela Enquanto que Leon e Emelec seguem na zona de classificação com, após a vitória da equipe mexicana que recebeu os elétricos no México. Felipe Domingues?
1: Bom, falar um pouco do Flamengo, né? É um, um jogo atípico ali, um gol logo de começo. Já é difícil jogar em La Paz, ainda mais tomando um gol logo no começo. Falha do, do garoto Samir que escorregou. E o ex-corintiano Juan Carlos Arce acabou convertendo o gol, é interessante falar um pouco do Bolívar, né, do que aconteceu, o Bolívar vinha muito mal no torneio local e foi buscar um, um ídolo do futebol boliviano né, que é o Xavier Ascargota que foi o, único, foi o treinador que levou a Bolívia é, ao Mundial de 94.
0: Mas que teve uma passagem ruim né, nessas últimas eliminatórias.
1: Né? É, mas ele acabou dando um novo padrão, uma mudança tática no, no time do Bolívar, conseguiu arrancar o empate no Maracanã no Niu Maracanã, e jogando em La Paz foi bem superior, um time que joga no, no 3-4-2-1, como eu falei com o Arce, também tem outros jogadores espanhóis interessantes, o Juani Callejon e o Capdevila de Vila, não é aquele que campeão do mundo, mas e o Uruguaio Ferreira também, que foi, acabou sofrendo o pênalti.
0: E o Cornejo Arce também, de, de boa lembrança para os corintianos, né? o huevo. Sim,
2: mas ah, o problema é que ele jogou na, na temporada errada, né? Então a lembrança da, daquele ano é realmente das mais lamentáveis possíveis, né? Mas eu parabenizo o Bolívar pela sua
0: primeira inclusive, fase foi, pra lá de aguerrida. Inclusive foi dele o, o, o gol da vitória, né? Tipo,
2: foi dele é, foi... o gol da vitória de pênalti. E a falha do Samir, <risos> né? Que parece ter carregado uma maldição de outro flamenguista de coração, que é o Juan um grande zagueiro do futebol brasileiro, que naquele jogo com a Bolívia, quando o Brasil passava um grande apuro em 2001 para se classificar para a Copa do Mundo, o Juan escorregou num lance similar, que saiu um gol da Bolívia contra o Brasil na, nas eliminatórias, o jogo foi 3 anos para a Bolívia, e talvez tenha sido nesse jogo que o Juan, grande zagueiro, perdeu a vaga na Copa de 2002. Né? Ele, jogou, ele jogou as Copas de 2006 e 2010, e também mais em 2002, quando o Brasil foi campeão, ele ficou de fora, e talvez esse jogo em La Paz tenha custado caro ao zagueiro revelado pelo, pelas categorias de base do rubro-negro carioca. E o Samir, infelizmente, para o lado rubro-negro, é, lembrou muito esse momento do Juan. E são dois, o Juan é um grande zagueiro, tem uma carreira brilhante, e acho que o Samir também, apesar desse erro, também vai, vai trilhar uma carreira de, de um bom zagueiro aí.
1: Bom, eu queria falar um pouco também do outro jogo da chave, né? do leão e Emelec, que era um jogo importantíssimo, era uma, praticamente uma final para os dois times, e queria falar um pouco do, do time do Leon, né que eu acho que eu, do que eu vi aqui é o time mais interessante, que dá mais gosto de ver jogar. O Gustavo Matos é um treinador muito ofensivo, é, o time joga num 4-4-2, vamos assim dizer, mas com apenas um volante de marcação, né? que é o Juan Vázquez, que acabou convertendo o segundo gol de pênalti. Um jogo onde o... Teve um erro muito grave da arbitragem, que anulou um, um gol legítimo do Emelec, do Estracualuce, logo no começo do jogo. E, mas logo depois, o Leão já botou a bola no chão, que é o seu estilo, com, aquele, com dois jogadores da seleção, né, o Luiz Montes e o Gullit Penha. Também tem um lateral esquerdo muito interessante, o Edwin Hernandes, que faz uma boa sociedade ali pela, pelo lado esquerdo com o Elias Hernandes. O gol saiu por ali, num cruzamento dele que o Uruguai, o centroavante Matias Britos converteu.
0: Equipe treinada pelo Gustavo Matosas Gustavo Matosas né? que, que teve passagem pelo São Paulo como jogador. No final
1: do primeiro tempo teve uma expulsão, uma entrada duríssima do, do volante Lastra. Lastra. Do Lastra, no, no Vasquez, e aí abriu totalmente o jogo. Né? No segundo tempo o, o Leão, como já de costume, poderia ter matado o jogo, perdeu três chances de gol claras. O Bozelli não estava numa noite feliz. Novamente. Perdeu um gol incrível sem goleiro. Mas logo depois de nos gols, né? Primeiro o pênalti com o Vasquez e quem terminou encerrou a. Fez o terceiro gol foi o, o Golit Penha.
0: E quem pode se despedir também na próxima fase é o Penharol, que apesar da vitória para o Arsenal de Sarandi, dependendo, vai visitar o Santos Laguna no México. E se o Arsenal é, pontuar. Fica muito difícil a situação para o quadro carboneiro. Falando um pouco da partida do Centenário, Felipe.
1: É, o... Diferente do Nacional, né? o Penharol foi com... com a sua força máxima. Né? O... o Fossati armou o time num 3-4-1-2. Né? Mas o time não conseguiu jogar bem no primeiro tempo. O Arsenal é um time difícil, um time que espera muito, com duas linhas de quatro. A única a primeira chance de gol veio numa conversa de falta do Tony Pacheco que acabou acertando a trave. Já no segundo tempo, o, já, o Arsenal começou a, a mandar na partida ter o controle do toque de bola e acabou encontrando o gol com o volante Marconi, num chute de fora da área, é, que o goleiro Danie, é, Danie, Danilo Lerda, né, que estava substituindo o Castillo, a meu ver, acabou falhando. E Aí vieram as mudanças do Fossati que acabaram mudando totalmente o rumo da partida, né? Ele colocou o Rapo Rodrigues pelo lado esquerdo. E também o Hernanovic, um garoto atacante. E logo na sequência saiu o gol de empate, né? Uma jogada do Peruano Hurtado, que jogou como ala pela direita. Ele encontrou o volante Aguiar dentro da área. Foi um bonito gol. E no final do jogo, o, o, o centroavante, o, o Jonathan Rodrigues, que está em um momento iluminado, fez os dois gols do, do Penharol na vitória contra o Tank Syslay pela pelo Campeonato uruguaio na vitória de 4x3, aliás, o último gol no, aos 44 do segundo tempo, e novamente ali aos 38 minutos deu uma vitória importantíssima que dá uma sobrevida ao conjunto carboneiro. Já o Arsenal ainda tem bastante chance de classificar, é um time muito duro, que sabe o que quer, e tem um fixture mais assistível que o Penharol, convenhamos.
2: Bom, o Santos, o Santos Laguna, vocês podem concordar ou não... Mas o Santos Laguna está classificado, né? Tá, Fez o do, do Ansoate, que está tranquilo e, mesmo com essa derrota, o Arsenal tem tudo certo para manter a, o segundo lugar, né? Eu acho que não vai sair disso. É, bom falar também do Santos Laguna,
1: né? É, o primeiro time classi matematicamente classificado, um time que tem alguns jogadores conhecidos do público brasileiro, como o veterano goleiro Oswaldo Sanches, que foi o arqueiro mexicano no Mundial de 2006. E, outro jogador que... e na época jogava no Chivas, no Guadalajara, Chivas,
0: Guadalajara também, que enfrentava seguidamente equipes brasileiras. Tem o volante Ribair Rodrigues,
1: que na temporada passada estava no Boca Juniors. E destaque para dois jogadores de do lado de campo, dois colombianos muito rápidos, habilidosos. O Darwin Quinteiro, que joga pela direita, e o Andrés Renteria, que joga pela, pelo lado esquerdo. E principalmente pelo centroavante Oribe Peralta, que, que vive uma fase iluminada, que será o, o centroavante do México junto com o Ticharito Hernandes, formarão a dupla do México na Copa do Mundo, que participou dos três gols nessa vitória contra o Anzuateg.
2: É Peralta ou Felipe? Sim, Oribe é, Peralta,
1: o carrasco brasileiro na, nos Jogos Olímpicos, que vive um grande momento e participou dos três gols, três gols como eu disse, é, dois passes, nos dois primeiros gols. O primeiro do Andrés Renteria, o segundo do seu companheiro de ataque, o Javier Orozco. E no terceiro, uma cabeçada após uma linda jogada do Elvin Quinteiros.
0: Bem, é, semana que vem a rodada não vai ser cheia como nessas últimas duas semanas. Teremos na terça-feira, abrindo os trabalhos, o Zamora recebendo a equipe do Nacional do Paraguai na Venezuela. Enquanto que o Santos Laguna recebe o Penharol no México. Já na quarta-feira, o Arsenal de Sarandi vai visitar o Deportivo Anso Ateg, na Venezuela, enquanto que o News Old Boys faz o mesmo em Montevideo, quando deve pegar também uma equipe suplente do Nacional do Uruguai já eliminado. Enquanto que em Cali, terra dos nossos amigos Pante e Pancha, é, o Oringues visitará a equipe local do Deportivo. Já o Atlético Paranaense recebe o Vélez Sárcio na partida mais interessante dessa rodada. E na madrugada, de quarta para quinta, o León recebe o Bolívar no México. Já na quinta-feira, o Lanús recebe o Cerro Porteño em La Fortaleza, no, ao sul de Buenos Aires. E o Independiente del Valle recebe o São Lourenço, que deixa Buenos Aires e vai visitá-lo no Equador. Já o Universitário Lima e The Strongest fecham a rodada. Também o The Strongest, imagino, favorito nessa partida. Queria agradecer os nossos convidados pela presença hoje no programa. É, eu acho que no, nos, nos revelaram muitas coisas que a gente não tem acesso é, em relação à Colômbia. Digo, não, não temos acesso na mídia é, tradicional, né? No, 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 Sem dúvida alguma. São... Então, ajudaram muito aqui no, no nosso objetivo de conectar o, o, os diferentes povos sul-americanos através do futebol, então agradeço a vocês, Pancho e Pancho, pela presença, que espero que seja a primeira de muitas. A
3: vocês, muito obrigado. E sim, sí, pues, eh, essa é es a ideia, eh, podermos conectar, que o futebol seja a excusa, como decimos nós, para generar esses de, de amizade e eh, para integrarmos como como a pátria grande que, que somos.
4: Muito obrigado a todos pela oportunidade e esperamos pues, seguir conectados. Eh, Futebol Subverso está aberto para vocês. Toda a informação que necessitem compartilhar, eh, pues, a porta está aberta. É es uma casa onde estão bem-vindos.
0: Muito obrigado. O programa foi tão chévere hoje que estourou a, o, o horário previsto. A gente vai terminar o programa com quase uma hora e meia eh, de duração. Então mostra que o papo foi muito bom.
2: É, estourou mesmo, mas merecidamente. Eu também aqui agradeço muito a vocês, Pantio e Pantia. Eu acho muito importante conversar sobre a Colômbia e, infelizmente, nós não temos muitas informações aqui. São coisas que eu não vou afirmar, mas aparentemente são muito censuradas sobre o que acontece na Colômbia, porque dizem respeito a uma agenda política externa de uns. Um... De um, certo, de um certo setor dominante da política global que pauta demais a nossa mídia e com isso muitas coisas incríveis que acontecem na Colômbia a gente não, a gente não sabe no Brasil não sabe no resto do continente e são coisas que são muito gritantes a respeito da política e também do, dos direitos das pessoas eu não, vou dizer, eu não vou dizer minorias vou dizer maiorias mesmo a, a Colômbia é um grande país, uma, acho que é uma referência das principais refer referências da América do Sul e tem, um, e tem as suas, os seus acontecimentos políticos ainda subestimados no resto do continente, na minha visão e eu espero que nós tenhamos outras oportunidades de repetir essa conversa e falar mais sobre o país de vocês que é muito bem visto aqui no Brasil, vocês podem ter certeza disso.
1: Eu é, queria agradecer eu também a... é, pela participação e sempre muito interessante saber da idiosincrácia colombiana que como disse os nossos companheiros é de difícil acesso aqui no, no nosso país um grande abraço pante
0: pante e para encerrar o programa vai, vai aqui uma sugestão musical da pantea trata-se do sistema sonoro Scartel com a música plan Colômbia, que acho que data muito de, de, dessas últimas décadas que tem acontecido no país vizinho Muitas graças, muchachos. Voltamos na próxima sexta-feira com mais um Conexão
6: Sudaca. Toca ser um Houdini. Hacer el escape quando veste o party Yo Calitos por aqui, calitos por acá. Mira como va a patrulha por acá. La troca llena. Yo, solo de mi gente. La locamente de la gente. se pai. Uh, outra vez a polícia As 24 horas Porque huele a Maria Regime específico del político Que tiene a la sociedade Em um estado extra crítico Te explico Ninguno vai poder Que não ha sufrido Que nos mande a joder nada não sabe o que é nada, não ter para comer nada, com os hijos e mulher nada, e o hogar que manter de la lluvia, frío e sol, de las balaceras bajo barrio descontrol. Esse está Plan Colombia, chequenla. Acabar com a colonia. Desplazar a mi Colombia. Yo, no. Como a bomba atômica cayendo em tu memória. Que é o Irmão Colombia. Acabar com a colonia. Desplazar a la Colombia. Yo, no. Como a bomba atômica cayendo em tu memória. Pueblo, despierta, a Babilonia. Plan Colombia para acabar com a colonia. Guerra, Zona de conflictos que ahora son cheque estado para militar. Colombia una bomba a punto de estallar. Quienes ponen las armas no ponen los muertos. Resistencia todos los colombianos. Cheque candidatos financiados por narcotráfico, cayendo en las manos del narco democrático. Parece ya la zona de